0: Hallo liebe ZuhörerInnen und so schön, dass ihr da seid zum heutigen Podcast bei RE, warum Real Experts eine Reihe, die wir gestartet haben, um euch einen kleinen Einblick in unsere Company ähm, und die Menschen, die da in unserer Organisation arbeiten, zu geben. Im heutigen Podcast spreche ich mit Christine Löffler über ihren Weg zu Real Experts und es ist, wie ich finde, ein wunderschönes Gespräch geworden. Also ja, lehnt euch zurück, ähm, sperrt die Ohren auf und ganz viel Spaß. Denn hier ist der Real Talk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Peggy Kopko. So, hallo Christine, so schön, dass du da bist, heute mit unserer Podcast-Reihe, äh, die schon lange nicht mehr ausgestrahlt wurde, darum freue ich mich umso mehr, dass wir es heute mal wieder machen können, ähm, bei Real Experts, also warum arbeitest du bei Real Experts und ich freue mich so sehr, dass du jetzt hier in dem Podcast bist, weil du bist ja eigentlich schon ein Jahr, über ein Jahr bei uns und wir haben immer noch nicht geschafft, mal im Podcast so miteinander ins Gespräch zu kommen. Also hallo erstmal an dich, Christine.
1: Hallo Peggy, ich
0: freue mich, dass wir heute sprechen. Genau, wir sprechen oft, aber heute mal im Podcast. Genau. Heute mal im Podcast. Heute dürfen die, dürfen die ZuschauerInnen oder die ZuhörerInnen mal sozusagen mal in unsere Gespräche Einblick äh, bekommen. Und das sind ja auch immer total schöne Gespräche und ich denke, es ist auch ein... Super spannendes Thema. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum sich ähm, vielleicht die Menschen, die ZuhörerInnen, die hier so dabei sind, den Podcast anhören, vielleicht auch die Serie. Idee ist einfach äh, mal einen Einblick zu bekommen in, ja, in die Welt von Real Experts und vor allen Dingen auch, wer dabei Real Experts eigentlich gerade arbeitet, ähm, was das für ein Mensch ist, was ihn so umtreibt, warum er da ist. Genau. Und darum ist es so schön, dass wir heute mal zusammenfinden. Und ich würde sagen, ich fange mal mit einer ganz äh, leichte, eine ganz seichte Frage an. Ähm, ja, Christine, woher kommst du denn eigentlich und wie bist du zu Real Experts gekommen? Okay, also das ist die seichte Frage, gut. <lacht> Dann wäre ich ja gespannt, was, das eine, an, ne? Ne, was eine schwierige Frage
1: wäre. Nein, <lacht> äh, genau. Du hast ja gerade schon kurz gesagt, ich bin jetzt ähm, im Januar seit einem Jahr bei Real Experts. Ich ähm, habe zuvor in einem großen mittelständischen Unternehmen gearbeitet, und hatte da die Verantwortung für die Unternehmenskommunikation, also so für ungefähr 350 Mitarbeitende war ich verantwortlich für die interne und externe Kommunikation und hatte darüber auch ähm, ganz konkret ein Projekt. Und das war die, die Einführung eines neuen Intranets, was ähm, von mir auch angestoßen wurde, weil ja, es gab ein Intranet, aber das war nicht mehr so, ja, man sagt immer so schön State of the Art, also es hat nicht mehr so gepasst. Und vor dem Hinblick war ich auf der Suche nach einem Dienstleister, der mich dabei unterstützen kann, ein neues System im Unternehmen zu etablieren. Und bin da mit dem Christoph zusammengekommen. Also er wurde mir empfohlen als Kontakt und wir haben uns getroffen und haben gleich gedacht, ja, das, das kann funktionieren. Ähm, für mich war das äh, Thema gleichzeitig auch ein Thema für meine Bachelor-Thesis ähm, zum Thema Einführung eines Intranets in einem mittelständischen Unternehmen. Ähm, was es da für Erfolgsfaktoren gibt, was für Barrieren. Und da war es eben so, dass es zum Teil eben meine Bachelor-Thesis war, dieses Intranet einzuführen, und auch dann ein Teil, den der Christoph damit unterstützt hat, dass wir die richtigen Technologien oder die richtige Technologie ähm, gefunden haben. Und ja, genau, so bin ich sozusagen mit dem Christoph äh, zusammengekommen. Wir haben das Projekt dann auch erfolgreich durchgeführt zusammen. Und ähm, es war dann auch so, dass wir immer wieder im Kontakt waren. Ich habe auch ähm, beispielsweise bei einem Meetup ähm, von Real Experts auch einen Vortrag gehalten zu dem Projekt. Äh, dann gab es auch nochmal ein zweites Meetup. Da war ich auch irgendwie dann mit dabei und habe da auch noch mal ein bisschen berichtet. Ähm, wir haben davon auch ein Video gemacht. Und ja, vor, also das war so, so der Punkt der Zusammenarbeit mit dem Christoph. Ähm, und dann haben wir trotzdem das Projekt dann fertig war waren wir immer wieder im Kontakt, äh, haben uns getroffen und irgendwann äh, im, ich glaube, das war genau im Sommer 2020, äh, hatten wir uns auch mal wieder gesehen und da kam so die Frage auf, okay, ähm, ist denn das, wo ich aktuell da gearbeitet habe, noch das? Oder könnte ich mir auch was anderes vorstellen? Und der Christoph hat da schon so ein bisschen erzählt, ähm, wie er Real Experts aufgebaut hat, was er sich dabei denkt und für mich waren schon immer so diese ganzen New-Work-Themen spannende Themen. Also da hat es mich irgendwie immer hingezogen, weil für mich äh, auch immer so der Punkt ist, äh, Arbeit muss nicht wehtun, Arbeit darf auch Spaß machen. Also mhm. genau, das ist auch so das, äh, was mich da auch so ein bisschen ja, nochmal angetrieben hat, zu gucken, okay, ist denn das, was ich in den, es waren dann mit Ausbildung, und Arbeitszeit äh, insgesamt 16 Jahre ist das, was ich in der Zeit und in einem Unternehmen erfahren habe, wie sozusagen Arbeiten geht, wirklich ähm, das Wahre oder gibt es nicht auch noch andere Modelle? Also ähm, ich habe dann auch das Buch Reinventing Organizations gelesen und da bekommt man ja doch nochmal einen ganz anderen Einblick, ähm, wie Arbeiten funktionieren kann selbst organisiert, was da so alles möglich ist. Und eben, wenn man dann vom Christoph erzählt bekommen hat, was er sich auch dabei gedacht hat, Re-Experts zu gründen, zum Beispiel auch der Ansatz, den ich immer noch ganz, ganz toll finde, zu sagen, Vollzeitarbeiten sind 30 Stunden. Denn es ist ja einfach mal erwiesen, sechs Stunden am Stück arbeiten, das schafft man als Wissensarbeiter, aber viel mehr ist eigentlich ja, utopisch. Und also an meinem Beispiel kann ich es auch wirklich so bestätigen. Also, ich habe weit mehr als 40 Stunden auf jeden Fall immer gearbeitet. Und bei Re-Experts sind ja 30 Stunden die Regel. Ja, es ist auch so, dass das nicht immer ganz genau funktioniert, aber der Anspruch ist es schon und für mich persönlich ist es jetzt nicht so, dass ich so denke, es ist ein wahnsinniger Unterschied ähm, zu 40 Stunden theoretisch jetzt so im Nachgang, was man dann schafft, weil es ist doch so, dass man in 40 Stunden dann ähm, doch ab und zu irgendwie mal abgelenkt ist oder wie auch immer ähm, und deshalb äh, war es auch ein Punkt äh, für mich so diese 30 Stunden arbeiten, dass Möchte ich wissen, kann das funktionieren? Und funktioniert wirklich äh, Selbstorganisation? Also braucht es niemanden, der einen führt, wenn man das unter Selbstorganisation versteht, wobei es das ja nicht wirklich ist. Ähm, aber so insgesamt, so dieser Ansatz auch ähm, einfach transparente Kommunikation, offen über Gehälter sprechen, was ja bei vielen. Äh, sage ich jetzt mal, sehr klassischen Unternehmen noch so ein Punkt ist, dass man denkt, man spricht nicht über das Gehalt, weil das gehört sich nicht und da ist ja einfach bei Reaxpress eine komplett andere Kultur, da ist alles transparent, alles offen, jeder darf alle Zahlen sehen, alles wissen, genau und man merkt, das schadet nicht, genau, das
0: vielleicht so als kurzer Einstieg, es jetzt doch oh, ja. relativ viel, genau. Es ah, waren so viele schöne Sachen dabei. Ich überlege gerade, wo wir da als erstes einsteigen können. Vielleicht, ähm, wenn du an dem Punkt nochmal zurückgehst, wo du ähm, entschieden hast ja auch äh, deinen dein Arbeitsplatz, wo du ähm, sehr lange warst und sehr viel geschafft hast äh, zu verlassen, gab es da so oder gab es da so einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, nein, also jetzt 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 gehe ich auch oder springe ich auch im Sinne von in was Neues hinein, weil ich kann mir vorstellen, es gibt viele Menschen gerade, die sind gerade vielleicht an so einem Punkt, aber trauen sich nicht, weil sie vielleicht auch Angst haben vor dem, was kommt oder weil es was Neues ist. Oder also gab es da irgendwas, was dir geholfen hat oder was du gedacht hast oder so was du im Kopf hattest? Genau, also das kann ich komplett mitdenken. Erstmal
1: was Neues zu machen, ins kalte Wasser zu springen, ist auf jeden Fall schwer. Ähm, das ist auch erstmal wirklich ein Abwägen zu sagen, okay, ähm, was habe ich bisher und was kann vielleicht kommen, das, was kommen kann, kann man nie vorab wissen. Ähm, für mich war es eher so ein Punkt, dass ich so dachte, wenn ich es vielleicht jetzt nicht mache, mache ich es niemals mehr. Also mhm. so eher auch dieses Denken, okay, ähm, es gibt Dinge, die würde ich auch gerne, oder von denen würde ich auch gerne mal erfahren, ob es auch anders geht. Wenn ich so schön in meiner Komfortzone bleibe, würde ich das ja nie erfahren, ob es vielleicht auch anders hm. geht, besser geht. Also ich, genau, ich kann das komplett verstehen. Äh, viel hat ja also klar auch damit zu tun, okay, man hat sich vorher schon eine gewisse Rolle erarbeitet, hatte einen gewissen, einen gewissen Status. Ähm, das ist hm. schon was, aber darum ging es mir oft nie zu sagen, okay, ich jetzt, ich bin hier Leiterin Unternehmenskommunikation, sondern ich wollte meine Aufgaben gut machen. Was ich da für eine Funktion hatte, war mir am Ende egal. Und das war vielleicht noch eher das, wenn man da im direkten Umfeld auch Kolleginnen und Kollegen hatte, wo man gemerkt hat, okay, es kommt ganz, ganz viel nur auf diesen Titel an. Und das ist aber gar nicht so eigentlich das, was man selber will, sondern es soll ja um den Mensch gehen und ähm, die Dinge, die diejenige, derjenige voranbringt. und ähm, Gar nicht so sehr um Status. Und deshalb, glaube ich, ist es auch so eher, dass ähm, ein quasi anders denkendes Unternehmen ja, äh, sehen zu wollen, kennenlernen zu wollen, da mitwirken zu mhm. wollen, genau.
0: Mhm. 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 Spannend. Jetzt bist du ja sozusagen schon ein Jahr bei uns. Was, was machst du gerade eigentlich bei uns? Also du, ich weiß, du machst wahnsinnig viel. Es ist wahnsinnig viel, du hast wahnsinnig viele Fäden auch zusammen, aber so aus, de, aus deinen Worten, was, was machst du? Wer bist du? Für was bist du, so was stehst du hier bei uns?
1: Ja, genau, also so ganz kurz zusammengefasst bin ich äh, Beraterin für Kommunikation und Organisationsentwicklung. Ich sehe mich da auch so in so einer äh, Zwischenrolle, also weil ich ja ursprünglich aus der Kommunikation komme. Ganz klassisch äh, habe ich ja erst Mediengestalterin gelernt und dann eben noch äh, ein Studium dran gehangen äh, und Medien- und Kommunikationsmanagement studiert als Fernstudium. Ähm, komme ich so sehr aus dieser Kommunikationswelt, also alles, was Kommunikation betrifft, da, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause. So Und für mich ist auch Kommunikation ganz oft der Schlüssel. Und da ist für mich so dieser Sprung auch zur Organisationsentwicklung. Denn all das, was in Organisation passiert oder was vielleicht auch nicht so optimal läuft, hat meiner Meinung nach fast immer mit Kommunikation zu tun. Also, für mich war es auch schon immer so der Punkt, äh, genauer bei äh, Mitarbeitenden hinzuschauen, was die denn ähm, gerade beschäftigt, was ihre Themen sind und dann einfach auch mit denen über ihre Herausforderungen zu sprechen, zu schauen, wie sie das anders angehen können. Und da habe ich auch schon immer direkt gemerkt, dass mir das große Freude gemacht hat, gemacht hat dass das für mich aber auch ein leichtes war, einfach Kollegen auf ihrem Weg mit zu begleiten, denen einfach nochmal einen anderen Blick auf Dinge zu, zu geben ähm, und dass sie sich damit entwickelt haben und damit dann auch irgendwie Erfolg hatten. Und oft waren es eben wirklich so klassische Kommunikationsthemen, also viel interne Kommunikation einfach ähm, ja, im Dialog mit, mit Vorgesetzten, aber auch äh, im Dialog mit ja, Team. Kolleginnen und Kollegen, genau, das sind so die Kommunikationsthemen. Und bei Rare Experts bin ich ähm, deshalb, also wir haben ja zwei ganz klassisch, wie wir es jetzt nennen, so Expertisen, einmal der, das Thema digitaler Arbeitsplatz und einmal das Thema Organisationsentwicklung. Und auch in den Projekten, in denen ich zum Beispiel beim digitalen Arbeitsplatz mit drin bin, bin ich oft mit meiner Brille der Kommunikation auch mit drin, weil ich einfach weiß, äh, was es braucht, um Technologien irgendwo einzuführen. Also es reicht nicht, ähm, Mitarbeitenden eine Technologie vor die Nase zu setzen und ähm, zu denken, ach, die werden die Technologie schon genauso toll finden, weil ist jetzt mal, unser Gehirn ist ja auch nicht, äh, hat ja keine Freude daran, äh, Neues zu, zu entdecken, sondern ähm, hat ja eher erstmal Angst. Und genauso ist es bei, eine, bei einer Technologie. Also es ist jetzt nicht so, dass da jeder Mitarbeitende, der vielleicht auch gar nicht so eine Affinität zu irgendwie Technologien hat, da schreit juhu, und das probiere ich jetzt einfach mal alles aus, sondern da kommt eher dieser Angstzustand durch und da muss man genau ganz behutsam schauen, wie man es schafft, ähm, da auch äh, Leute mitzunehmen, dass die eben. Beispiel jetzt eine Technologie, diese dann auch ähm, anwenden und nutzen. Genau, und ansonsten ähm, bin ich eben durch meine vorherige Rolle äh, bei Re-Experts auch so ein bisschen in den Kommunikationsthemen drin, also sei es äh, unsere Website, unsere Social Media Aktivitäten ähm, ja, und auch einiges an internen Sachen. Genau, Peggy, wir sind ja da auch gemeinsam dabei, haben Onboarding-Prozess entwickelt, jetzt gerade ganz früh den Offboarding-Prozess. Genau, das sind so, ja, vielleicht ansatzweise ein paar Themen, an denen ich mitwirke. Ja, ja, ja,
0: ja. Spannend. Du hast eigentlich schon die zweite Frage so ein bisschen angeschnitten. Es ist ja, also ich frage mich immer, wieso, warum sich manche Menschen... Ähm, bestimmte Themen nehmen. Das ist ja irgendwie, also bei mir ist es wie so ein Calling, wie so ein Ruf. Ich fühle mich immer wieder in die äh, Richtung ähm, Führungskräfteentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung im Unternehmen hingezogen. Ne? Also ich, ich, ich lese irgendwas, ich, ich sehe ständig was dazu. Und genauso ist es ja auch bei dir oder bei anderen. Also auch die Frage an dich jetzt, ähm, warum Kommunikation? Was, was ist das, warum, warum vielleicht, warum du Kommunikation? Was, was catcht dich das so? Und vielleicht aber auch, warum ist Kommunikation so wichtig? Vielleicht hängt das auch unmittelbar miteinander zusammen.
1: Hm. Ähm, also ich versuche es jetzt mal zu beantworten. Äh, warum Kommunikation? Das hatte ich, glaube ich, eingangs schon so ein bisschen gesagt. Äh, für mich ist Kommunikation einfach der Schlüssel zu ganz, ganz, ganz vielen Themen. Und ich glaube, viel entstehen auch einfach wirklich irgendwie Missverständnisse, die einfach wirklich nur an unglücklicher Kommunikation liegen und das habe ich schon so oft gemerkt und wenn man dann doch Dinge nochmal anders erklärt, besser erklärt oder und damit auch merkt, dass die Menschen mitgenommen werden ähm, ist das ja einfach mal was komplett anderes. Also das ist, äh, da merkt man, wie viel möglich ist. Also ja, es gibt ja auch ähm, den schönen Spruch äh, von Paul Watz Watzlawick, ähm, wir können nicht nicht kommunizieren. Also egal, was wir tun, wir kommunizieren ja immer, auch wenn wir nichts sagen. Und das hat ja auch ähm, eine Auswirkung und ähm, Vielleicht auch am Beispiel von Führungskräften, wenn diese ähm, Veränderungen im Unternehmen angehen wollen und ähm, die Mitarbeitenden einfach nicht informieren und dadurch Buschfunk entsteht, ist damit ja auch was passiert. Also in dem, dass sie nicht kommuniziert haben, ist Kommunikation entstanden, die aber das ganze Vorhaben vielleicht eher torpedieren kann. Also für mich ist es genau, wie du das auch so schön gesagt hast, Peggy, dass du irgendwie immer zu den Themen gezogen wirst, äh, zum Thema Führungskräfteentwicklung, ist es bei mir irgendwie, egal was ich lese, denke ich, stimmt. Und schon wieder hat es mit Kommunikation zu tun. Und schon mhm. wieder ist Kommunikation das, äh, wodurch es eigentlich gelöst werden kann. Oder ja, was es eigentlich wirklich auch braucht. Ich glaube, das ist auch was, ähm, das selten gesehen wird, dass, das, dass die Kommunikation einfach so einen großen Hebel hat. Und wenn man einfach, ja. ähm, genau, Dinge nicht so kommuniziert, wie es vielleicht gemeint ist, weil ne, ähm, man muss es ja so kommunizieren, dass es alles auch gut verstanden wird. Und da, glaube ich, ist es auch einfach so, dass da auch viel Unsicherheit einfach da ist. Also ich denke jetzt nicht, dass die Menschen nicht gut kommunizieren wollen. Sie können es mhm. einfach nicht und ihnen ist gar nicht bewusst, was das alles dann
0: zur Auswirkung hat. Ja. 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 Und wir erleben es ja auch bei unseren KundInnen immer wieder. Ne? Wenn die Veränderungskommunikation nicht gut geplant ist, ist das Kind eigentlich in den Brunnen gefallen. Genau. Ne? Also eigentlich ist dann alles. Alles viel schwerer. Deshalb ist Veränderungskommunikation so, so wichtig. Auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich gerne mal so ein bisschen Richtung, ja Richtung, du hast vorhin schon von New Work gesprochen. Äh, da schwingen ja auch immer so bestimmte Werte mit. Also... ähm, Vorhin hattest du auch was Schönes gesagt. Also Arbeit muss nicht wehtun. Ne? Ich glaube, es ist auch was, was viele, was viele unserer Eltern noch denken oder so spüren, dass man geht jetzt arbeiten, dann ist ein Cut und dann ist man zu Hause und da kann man sich erholen. Ne? Aber warum, warum kann Arbeit vielleicht nicht auch Spaß machen? Genau. Oder erfüllend sein. Oder man entwickelt sich am besten noch während seiner Arbeitszeit. Und das kommt ja dann auch dem Unternehmen zugute. Also, Persönlichkeitsentwicklung ist gleich Unternehmensentwicklung. Ne? Also die Frage an dich, ähm, was bedeutet denn Arbeit für dich? Also was bedeutet das für dich? Was ist Arbeit für dich?
1: Genau, für mich ist ähm, Arbeit auf jeden Fall Teil meines Lebens. Für mich gibt es keine Trennung zwischen jetzt gehe ich arbeiten und dann habe ich Freizeit, weil das ist ja nun mal mein Leben. Ähm, und dazu äh, dafür muss Arbeit für mich so sein, dass ich ähm, dabei Freude habe, mich auch entwickeln kann. Ähm, auf jeden Fall. Also ich sehe es auch gar nicht nur so. Ähm, also ich finde es sogar eher spannend zu wissen, ja, zum Teil unsere Eltern wurden vielleicht so erzogen, dass das so ist. Ich sehe es aber auch bei mir im Freundeskreis und ähm, finde das ganz, ganz traurig, dass man da mitbekommt, dass es, trotzdem Menschen gibt, die sagen okay, nein, ich ähm, zähle die Tage rückwärts, bis ich endlich wieder Urlaub habe oder mm. ähm, freue mich nur aufs Wochenende und also mm. das ist für mich ein Kraus, das ist da sage ich mir, okay, da, da stimmt irgendwas nicht, dann muss man was ändern dass es so ist, dass es sich für einen auch gut anfühlt ähm, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass jeder das finden kann, was am besten zu einem passt, aber Dazu gehört natürlich auch viel Mut, dann auch zu erkennen, okay, ich muss jetzt doch die Komfortzone verlassen oder muss doch nochmal einen anderen Weg gehen und was ausprobieren. Mhm. Und vielleicht auch nicht das machen, was ich mal studiert habe oder gelernt habe, sondern mhm. da auch zu schauen, ist es das denn wirklich? Und da habe ich auch, oder das ist für mich auch noch ein großer Wunsch, dass das auch äh, nicht mehr so typisch deutsch ist, dass nur der Abschluss zählt und mhm. äh, dass es darauf ankommt, was man denn für einen Studienabschluss hat und äh, das zählt und so wird ähm, die Person im Gehalt eingruppiert. Ähm, mhm. Das ist ja leider noch sehr, sehr oft der Fall. Mhm. Ich kenne aber so viele Menschen, die einfach ganz, ganz tolle Arbeit machen, die ähm, zum Teil gar nichts mit dem Abschluss zu tun hat. Ja. Aber das ist immer wieder ein Punkt, äh, der noch so vorhanden ist. Und ähm, da habe ich aber die, den großen Wunsch und die große Hoffnung, dass das anders ist. Und ähm, das ist ja auch was, was bei Re-Experts definitiv anders ist. Ähm, mhm. Bei uns genau zählt ja auch nicht ähm, der Abschluss, sondern äh, wir haben ja auch jetzt mit unserem Gehaltsmodell was gerade so, entsteht, auch bewusst gesagt, es soll nicht darum gehen, was eine Person für einen Abschluss hat, sondern das, was sie jetzt leistet, ist das, was das ist, was, ja. es, aus, ja.
0: was es auch ausmacht. Ja. Genau. Ja. ja, und das ist total spannend. Natürlich stößt es vielen auf, weil es kostet viel Zeit und viel Kraft, ein Studium zu absolvieren. Du hast eins absolviert, ich habe eins absolviert. Und da aber sein Ego beiseite zu stellen, zu sagen, naja, aber was, was bringt mir das heute hier? Was bringt, mir, was bringt dem Unternehmen das auch gerade? Ne? Es ist viel, viel Persönlichkeitsentwicklung. Und das habe ich jetzt so richtig verstanden. Das, soll, das ist auch Arbeit. Also genau. an sich arbeiten. Auf jeden Fall, man muss mhm. sich ja dann auch immer wieder mal hinterfragen, ist das so der richtige Weg? Mhm.
1: Ist das oder habe ich hier was, was auch meinen Kompetenzen entspricht? Kann ich mich da ausleben? Und ich glaube, wenn man da auch immer wieder kritisch mit sich ist und auch immer mal wieder in sich schaut und äh, guckt, ob das so passt, ob sich das so gut anfühlt, glaube ich, kann man schon ähm, gucken, dass man entweder einen anderen Weg einschlägt oder im Job an sich, in dem man ist, vielleicht nur kleine Stellschrauben dreht und äh, damit ganz, ganz viel verändert. Also ich glaube auch, dass da immer noch einiges möglich ist. Genau. Ja. ja.
0: Ja, und was das auch für einen Impact gesellschaftlich hätte, wenn jeder auf Arbeit die Möglichkeit hätte, sich weiterzuentwickeln, sich Ziele zu stecken. Ähm, ähm, ja, einfach ähm, da die Möglichkeiten auch bekommt, egal wie. Ne? Auch wenn jemand vielleicht eine repetitive Arbeit hat, ähm, trotzdem gerade deswegen nochmal Möglichkeiten schaffen dass da eine Entwicklung stattfindet. Also das, wer hätte so einen gesellschaftlichen Impact, wenn das viele Unternehmen verstehen würden, ne, dass auch das für die Menschen ist, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen. Da,
1: genau, der Me Mensch im Mittelpunkt. Das ist auch schön, dass du das jetzt nochmal genau sagst. Das ist ja auch so ähm, ein Leitspruch bei Rare Experts. Genau, und das ist auch der Punkt, das sieht man auch immer wieder, wenn man den in den Mittelpunkt rückt und da auch wirklich schaut, dass dieser sich optimal entfalten kann. Kann ist das für die Unternehmen, also ich glaube, die können gar nicht absehen, was das eigentlich alles bedeuten würde, ja, wenn sich ja. jeder Mitarbeiter seiner Stärken entsprechend entwickeln könnte und auch so eingesetzt wäre und es eben nicht darauf ankommt, was die Person für eine Position hat, sondern wenn das egal wäre, wenn es da keine Machtkämpfe-Hierarchie-Denken geben würde, sondern oh. wenn es einfach darum gehen würde, in einem Unternehmen gemeinsam etwas zu schaffen, und die Talente aller irgendwie gezielt einzusetzen. Also,
0: ja. 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 Warum, denkst du, ist Real Experts dann der richtige Arbeitsplatz für dich? Vielleicht, also,
1: weil man sich hier wirklich einbringen kann. Also, ähm, man ist nicht festgelegt auf eine Schiene. Ich glaube, ich bin ja auch so ein, so ein bestes Beispiel dafür. Ich bin sowohl eben im Bereich Organisationsentwicklung mit dir zusammentätig, genau, und ja, wir beraten da unsere Kundinnen und Kunden und andererseits bin ich auch im Bereich digitaler Arbeitsplatz unterwegs und es war auch schon in der Vergangenheit so, dass ich Themen, die mich zum Beispiel interessiert haben, ähm, ich mich in denen auch ähm, weiter vertiefen konnte. Also ein Beispiel ähm, war zum Beispiel im letzten Jahr, dass ich so einen Personal Branding-Kurs noch absolviert habe, ähm, weil ich so dachte, okay, da will ich mal reinschnuppern. Ähm, das ist so ein Punkt, dass man sich da auf jeden Fall entwickeln kann, einbringen kann. Ähm, ich glaube, dass auch genügend Möglichkeiten insgesamt zur Entwicklung da sind. Also, ähm, ja, ich überlege jetzt gerade, an, an welchem Beispiel man es besser greifbar machen kann. Also, mhm. äh, genau, jetzt zum Beispiel letztens haben der Marcel und ich auch äh, ein Video zu Retrospektiven gemacht und da ist auch wirklich die Freiheit komplett da, dass wir das einfach eigenständig äh, konzipieren können, aufnehmen können, dass dann auch wirklich äh, die Unterstützung von Kollegen da ist, die uns eben bei dem Video geholfen haben, äh, das aufzuzeichnen, dann, dass wir das dann einfach direkt äh, bei YouTube im re kanal hochladen können, in Anführungsstrichen dann niemanden fragen müssen, sondern es wird davon ausgegangen, wir machen ja die Dinge im Sinne des Unternehmens. Also wir wollen ja, mhm. ähm, dass wir damit Wissen weitergeben können, dass wir Menschen inspirieren können, dass wir ja vielleicht auch wirklich äh, Menschen helfen können. Und vor dem Hinblick kann man da einfach irgendwie sowas umsetzen, machen und ähm, mitgestalten. Ich glaube, das ist so mhm. ein ganz, ganz großer Punkt. Und ähm, wenn ich das jetzt auch sehe, wie auf kurzem Weg einfach auch äh, so ein Onboarding- und Offboarding-Prozess entwickelt wird, also ohne, dass man da mhm. lange Schleifen dreht, ähm, mhm. sondern okay, ähm, wir wollen da was angehen, ähm, das setzen wir jetzt einfach um. Genau, da ist einfach ganz, ganz viel ähm, ja, Dynamik insgesamt bei allen Kolleginnen und Kollegen da, da, mhm. Dinge voranbringen zu wollen und auch einfach auszuprobieren. Also das ist, glaube ich, auch was was mir doch ab und zu vielleicht noch schwer fällt, da einfach auch zu sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach aus, mal gucken, ob es funktioniert, Da nicht zu viel abzuwägen, sondern einfach auch zu sagen, wir probieren es, was soll schlimmstenfalls passieren und da einfach auch, ähm, ja, loszugehen und gegebenenfalls nachzujustieren.
0: Ja. Ja, genau. Ja, gut genug für jetzt, sagen wir ja immer, ne? Ja, das
1: ist ja auch, das <lacht> hängt ja, wurde, wurde ja direkt an unsere an unser Whiteboard gebracht. Genau, Peggy, genau. weil du das immer so schön einbringst. Gut ja, genug für jetzt. Ja, Genau.
0: Ja. ich glaube, ähm, man, 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 man muss manchmal Dinge einfach tun. Ne? Und sie sind da nicht perfekt, aber äh, einfach ins Tun zu kommen und dann die Erfahrung währenddessen zu machen. Manchmal ist es dann auch richtig gut. Ja, und manchmal sind dann halt auch, wird es auf gut Deutsch Mist. Und dann macht man es halt nochmal neu. Ne? Genau. Aber ich fand jetzt, irgendwann habe ich mal wieder den Spruch gehört, das hatte ich schon mal gehört und jetzt ist es mir wieder in den Sinn gekommen, weil ich es nochmal gehört habe, dass wir auch nicht von Fehlern sprechen, sondern eher von Findern. Ich finde das so schön, es klingt jetzt natürlich erstmal komisch. Klar muss man schauen, dass es niemals unternehmenskritisch wird. Man sollte natürlich keine katastrophalen Fehler machen. Das passiert aber nicht, wenn man im Dialog ist. Aber zu sagen ah, wieder ein Finder. Weil wenn wir nämlich Fehler machen, dann lernen wir einfach auch was dazu. Ne? Also hätten, meine Kinder stehen ja auch immer wieder auf und, und auf und fallen hin und stehen auf und fallen hin und stehen auf und dann bleiben sie irgendwann. Genau, bei Kindern. Also es ist total das ja, schön, dass du das so sagst. Ja, wobei Fehler,
1: also ich persönlich, Fehler gar nicht schlimm finde. Also ich denke auch, genau daraus lernt man. Ähm, deshalb, also ich hätte auch gar nicht das Problem mit dem Wort Fehler, sondern eher, aber dann einfach oh. auch wirklich, Sehen, darüber sprechen und äh, schauen, dass man es anders irgendwie
0: angehen kann. Genau. Ja, genau, daraus lernt. Genau. Sollte dann nicht nochmal genau exakt so passieren. Dann, genau, das wäre äh, ja, wär schlecht. Dann, genau, das wäre schlecht. Da müsste man aber auch gucken, was ist da der Grund? Was bräuchte genau. dann dafür, ne? Ja. Weil das passiert ja, es passiert ja in Unternehmen permanent immer wieder das Gleiche. Ja, genau. Aber ich denke da auch, äh, dass da einfach zu wenig hingeschaut wird. Also dass das dann einfach
1: ja, so einfach laufen gelassen wird, weil das haben wir ja vielleicht schon immer so gemacht, ja. dieser ganz schlimme Spruch, ähm, ja. aber wenn sich dann auch niemand dafür verantwortlich fühlt, müsste man dann auch hinschauen, warum eigentlich? Was ist denn ja. der Grund, ähm, genau. dass das immer wieder so gemacht wird, weil die meisten, oder insgesamt, ja. die Menschen machen die Dinge ja nicht mit Absicht
0: falsch. Böswillig, oder? Genau, ne? genau. Es ist genau. Ja, ja, das ist ein total spannendes Thema. Und auch, was du gesagt hast, dass hier schnell Dinge umgesetzt werden müssen, dass man eben einfach Prozesse aufsetzen kann. Und ich frage mich auch immer wieder, weil wir leben nun mal in einer volatilen Welt, wir leben nun mal sehr schnell, es gibt permanent Veränderungen. Ich frage mich auch, wie ein Unternehmen überhaupt noch bestehen kann, wenn es fixe Prozesse hat. Wenn man erst endlose Schleifen ziehen muss, um dann irgendwann das Ergebnis zu haben, aber dann ist es ja vielleicht auch gar nicht mehr relevant. Ne, dann braucht es wieder was anderes. Also ich glaube, das ist auch eine neue Unternehmensform und es wird auch in Zukunft nicht mehr ohne gehen oder immer schwerer, weil die Menschen sich verändern, deren Mindset verändert sich und die Welt ist schnell, volatil. Ne, es muss reagiert werden schnell. Bin ich auch ja.
1: komplett bei dir. Ich denke, dass es oder ja, vielleicht so meine Beobachtung, dass es da, dazu ja aber dann wieder viel Mut braucht, um dann auch zu sagen, okay, ähm, das hat jetzt vielleicht doch äh, einen Weg eingenommen äh, oder beziehungsweise jetzt haben sich die Umstände außen so verändert. Ähm, da gehört dann auch Mut dazu zu sagen, okay, wir hätten dann doch was anderes machen müssen oder anders gehen müssen. Ähm, so wird dann einfach an den Ding festgehalten. Also da wird gesagt, ne, wir haben ja. das da jetzt so beschlossen, ja, jetzt müssen wir das einfach machen, weil ja. ne, so müsste man ja dann einfach auch da ein bisschen offener insgesamt sein und müsste da auch mal ab und zu abweichen. Und ich glaube, das ist einfach was, ähm, da haben einige doch Angst, irgendwie ihr Gesicht zu verlieren, weil sie haben es vielleicht mhm. ja vorher anders gesagt, was mhm. sehr schade ist, weil ähm, ja es ist ja für alle so, dass sich Dinge schnell verändern und man da reagieren muss. Ja, es ist ja viel genau. besser zu sagen, okay, ähm, es ist einfach so, wir probieren jetzt was aus in einem kleinen Schritt und dann schauen wir weiter. Also ich glaube genau, wie du es auch gesagt hast. Das geht gar nicht mehr, dass man ganz, ganz lange für irgendwelche Prozesse braucht, sondern dass man wirklich agil vorgehen muss, in kurzen ja, Intervallen Dinge umsetzt und dann wieder schaut. Ja. ja.
0: Und das geht auch bei der Kommunikation und Kultur, oder?
1: Auf jeden Fall, also, genau.
0: Selbst kleine Sachen verändern ja schon viel.
1: Verändern sehr, Großten. sehr viel. Also ja. ich glaube, gerade die kleinen Dinge sind es, weil die in Summe so, so viel ausmachen, ähm, ja. dass man das gar nicht unterschätzen sollte, wie viel man damit eigentlich bewirken kann und auch voranbringen kann. Ja,
0: ja. echt schön. Okay, dann komme ich mal zur letzten Frage, die ich immer auch stelle. Nee, zur vorletzten, Christine, zur ja. vorletzten was ist denn eigentlich dein persönliches Warum, wenn du eins hast? Es gibt ja auch Leute, die haben keins, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber es gibt auch Menschen, die haben eins und manchmal auch ein sehr starkes. Hast du eins, warum du früh aufstehst? Ich persönlich finde es schwer,
1: für mich das so ganz explizit zu sagen, was so, was so mein Warum ist. Ähm, was ein Punkt ist, äh, ist... Auf jeden Fall, dass ich schon ähm, Menschen begleiten, inspirieren, unterstützen möchte ähm, und irgendwie, genau wie du es auch so schön gesagt hast, hat es irgendwas immer mit Kommunikation, Kultur ähm, zu tun. Also, es sind so immer die, die Themen, die mich da begleiten und bewegen. Und äh, das ist auch immer das, woran ich die meiste Freude habe, wenn ich merke, okay, im Gespräch mit unseren Kundinnen oder Kunden gebe ich einen kurzen Impuls. Ähm, die können das sofort mitdenken, haben vielleicht davor, dafür vorher gar nicht den Blick gehabt und können damit äh, Dinge verändern und sind dann ganz glücklich, dass sich äh, Dinge zum Positiven verändert haben. Ähm, ich glaube, das ist so das, was mir immer wieder Freude macht. Ähm, Genau, Dinge anzustoßen, voranzubringen und das immer im Dialog mit Menschen. Ja, aber so ein ganz klassisches Warum in einem Satz äh, kann, ich, kann ich nicht geben. Genau.
0: Und das war ja fast ein Satz. Okay, gut. Ein, ein geschachtelter. So. Okay. <lacht> genau. Es kommt ja. immer darauf an, wie viel Kommas man macht. Genau. Schön. Ja, das glaube ich dir. Das kann ich auch äh, komplett so bestätigen. Du bekleidest mich ja auch äh, äh, sozusagen im Unternehmen. Bist mir da eine wahnsinnig große Hilfe und Unterstützung immer wieder und hast auch immer wieder so eine so ein so ein so ein so ein so ein, so ein gibst mir immer wieder so die Möglichkeit, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Das finde ich so wichtig. Es ist so wichtig, immer mal wieder die Perspektive zu wechseln. Genau. Jetzt zur letzten Frage: hm, Was liest du gerade? Und warum? <lacht> Was <lesen>? Welches, welches <lacht> der zehn Bücher, die du gerade liest, möchtest du kurz ansprechen? Und warum? <lacht> das ist aber wirklich hübsch, weil ich
1: gerade so viele lese. Also ich habe wirklich gerade mehrere äh, angefangen und ähm, liegen. Was mich gerade fasziniert, ähm, ist das Buch Tell Me mit Storytelling überzeugen. Oh. Ähm, das ist gerade ein, ein schönes Buch, ähm, was ich schon mal angefangen habe, dann erst mal wieder zur Seite gelegt habe und äh, mir mhm. jetzt wieder vorgeholt habe ähm, mhm. und finde es irgendwie ganz toll und denkt mir so, Wahnsinn, ähm, wie einfach es doch theoretisch ist, mit Geschichten ähm, ja. Ja, zu, ja, zu überzeugen. Also es, nee, gar nicht nur zu überzeugen, sondern einfach, wie viele Geschichten bewirken, ähm, was das ja. ausmacht. Genau, das ist gerade ein Buch von denen die ich, äh, die ich gerade lese. Genau. Und von wem ist das? Ähm, yes, das ist jetzt eine schöne Frage, weil das ist ein schwieriger Name. Ähm, <lacht> äh, der Autor heißt Thomas Pützak.
0: Wir können
1: es ja dann in den Shownotes verlinken. Ähm, ich wollte gerade sagen. Genau. genau
0: ich weiß auch nicht, ob ich den Teil Namen genug. jetzt
1: richtig ausgesprochen habe, aber ähm, das ist halt mit direkten Praxisbeispielen und sowas finde ich dann auch immer ganz gut. Ähm, Toll. Ja, das, genau. und Aber ansonsten ist es auch trotzdem noch so, dass ich auch noch andere Bücher lese, also New Work Needs Inner Work oder ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden, ist das, was auch oh, schon ja. eine Weile mhm. jetzt ähm, liegt äh, oder von Mark Poppenburg, Wir führen anders, also es gibt einige Themen auch mhm. immer so um das Thema New Work oder ja, Persönlichkeitsentwicklung, also eine Sachen. Die ja faszinieren mich doch immer wieder.
0: Schön, schön. Schöne Tipps. Ja, Christine, na dann. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war wieder schön, ähm, mit dir mal auch allgemein mal schön, mit dir einfach so zu sprechen. habe auch wieder einiges äh, gehört, was du noch nicht erzählt hast. Das äh, erlebe ich immer als sehr bereichernd, wenn ich diese Gespräche hier machen darf. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und von mir, tschüss. Vielen bis Dank. bald. Genau, vielen Dank, Peggy. Hat mich auch sehr gefreut.